0: Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Novel podcasts diesmal für den Februar 2020. Ja, äh, der erste Monat des Jahres ist vorbei, ähm, ich hoffe, er war für euch etwas ergiebiger als für mich, ähm. Ja, ich hatte leider ziemlich viel Stress, was Uni und so weiter angeht, und deswegen bin ich nicht zu so viel Lesen gekommen, wie ich es mir ursprünglich vorgenommen habe. Die Winterseason hat außerdem auch gestartet in Japan, die Anime Winter Season. Äh, schön, dass wir tatsächlich jetzt auch mittlerweile ein klein wenig Winter bekommen. Ich weiß nicht, also bei mir hat tatsächlich geschneit, vor nicht allzu langer Zeit beziehungsweise eigentlich geradezu gestürmt. Also vor ein paar Tagen bin ich spontan in die Stadt gefahren, weil ich ähm, länger Mittagspause durch Zufall hatte und wollte mir ein paar Mangas kaufen. Hat es erstmal geschneit, dann hat es gehagelt und dann hat es geschifft wie verrückt. Ähm, also ja, zumindest teilweise kommt der Winter bei uns an. Aber vor allem in Form einiger neuer Light-Novel-Anime, aber auch leider in dieser Hinsicht äh, ist es ein bisschen... Maga bestellt, zumindest was mich äh, angeht. Ich habe tatsächlich nur zwei Anime diese Season angefangen, oder zumindest nur zwei Light Novel Anime. Ähm, und zwar Infinite Dendrogram natürlich, weil ich davon auch die Novels lese, aber auch ReZero. Es wird nämlich endlich mal Zeit, dass ich diese Serie nachhole. Ähm, aber sowas wie Bo Furi zum Beispiel, das hat mich jetzt nicht so stark interessiert. Oder, ähm, mir fällt gar nicht mehr ein, was für Anime animes noch gibt. Dieses Case Files of the Juvalier Richard oder irgendwas in der Richtung. Äh, das wollte ich sogar angucken, aber ich habe wirklich ähm, mir nicht so viel Zeit genommen für Anime dieses Season. Obwohl es da ein paar echte Schmuckstücke gibt, wie zum Beispiel äh, Keep Your Hands of kennen. Ähm, aber das würde jetzt hier ein wenig zu weit führen. Ähm, ja, darum soll es unter anderem gehen in... Diese Ausgabe des Light Novel-Podcasts. Newstechnisch hat sich im letzten Monat relativ wenig getan. Tatsächlich, ähm, es gibt eine Handvoll deutscher Manga-Lizenzen und ähm, noch ein paar Anime-mäßige Sachen. Aber tatsächlich gab es im letzten Monat keine einzige Light Novel-Lizenz. Weder für den deutschen noch für den englischen Markt. Und das, obwohl ähm, Tokyo Pop sein Programm, naja zögerlich angekündigt hatte, also es wurde ja schon vor Ewigkeiten geleakt. Ich glaube, das wurde ja sogar schon im Dezember geleakt, nicht wahr? Aber jetzt kamen dann, vor zwei Wochen kamen dann die offiziellen Ankündigungen auf Instagram und jetzt erst sind die Ankündigungen auf äh, der Website verfügbar. Also bei Tokyo Pop ist eine Katastrophe. Ultraverse ähm, hat vor drei Wochen schon begonnen mit den Ankündigungen und die sind immer noch nicht durch. Es fehlen immer noch zwei Lizenzen, aber ich glaube, da kommt Light Novel technisch nichts mehr rum. Ähm, Trotzdem, mangatechnisch, wie gesagt, gibt es ein paar äh, heiße Teilchen für euch. Ich weiß nicht, warum ich das gerade so formuliert habe. Und darum wollen wir uns jetzt dann gleich in den News kümmern. Beginnen wir das News-Segment doch mit der ja, einzigen Anime-Ankündigung für diesen Monat. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mein zeitliches Gefühl ist komplett verzerrt. Uh, aber ich, ich habe auf Twitter auch schon so ein paar Tweets gesehen von wegen, Mann, dieser Januar war ja mal ein echt langes Jahr so in der Richtung. Und so fühlt sich das bei mir auch an, denn ich habe das Gefühl, dass ich über diese ähm, Anime-News schon berichtet haben sollte. Also in meinem Kopf ähm, ist es schon länger bekannt, dass diese Reihe ein Anime kriegt, und zwar Kuma 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 Bear. Ähm, ist gut möglich, dass es schon vor einiger Zeit geleakt wurde und es mir deshalb so bekannt vorkommt, naja, wenn die News sich, sich jetzt gedoppelt hat, ist auch nicht schlimm für den Fall, dass ihr das nicht mitgekriegt habt. Ich habe das nämlich zum Teil vollkommen vergessen und dann sehe ich die News und dann dachte ich mir, ach stimmt ja, das kriegt ja auch ein Anime. Äh, ja, Kuma Bear ähm, ist eine äh, Slice of Life Virtual Reality mmo Light Novel reihe die doch, denke ich, sehr beliebt ist, ähm, tatsächlich wurde die Reihe auch vor kurzem von Seven Seas lizenziert und bekommt ähm, dieses Jahr noch einen englischen Release. Mm, ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ähm, die Reihe ist ja wirklich äh, sehr beliebt, also auch zum Beispiel ähm, im Comic-Forum bekommt der Fred davon ähm, recht viel Pflege und ich, die Fanübersetzung war meines Wissens auch sehr, sehr aktiv, bevor eben die Reihe offiziell dann lizenziert wurde. Ähm... Ich habe so mein Problemchen mit so Slice-of-Life-Reihen, vor allem, also Slice-of-Life-Fantasy-Reihen, das ist immer wieder Hit-or-Miss. Und vor allem bei Bär, Kummer, Kummer, Kummer wenn, wenn ich da so die Cover angucke, dann sieht das so aus, es wird das einfach nur Cute-Girls-Do-Cute-Things sein, mit recht wenig Substanz dahinter. Und das ist halt wirklich gar nicht meine Nische. Ähm, weil wir aber die Light Novels tatsächlich auf Englisch bekommen... Dieses Jahr noch würde ich definitiv in den Anime reingucken, auch wenn das nicht ganz so meine Nische ist, wie jetzt auch zum Beispiel Bufuri, was aktuell in dieser Season läuft, ähm, und dann entscheiden, ob man sich die Light Novels holen sollte oder nicht. Die Light Novels haben, glaube ich, noch keinen Termin. Ähm, ich glaube, die sollen im Sommer erscheinen, aber wie gesagt, da steht bisher nichts Näheres dazu fest. Die nächste News ist eine etwas ungewöhnliche News, und zwar, ich habe das Gefühl, dass es tatsächlich... Also ziemlich die erste ihrer Art. Und zwar erhält eine Lightnovel-Reihe tatsächlich eine Live-Action-Serie. Das äh, ist wirklich das erste Mal, dass ich davon höre, dass ähm, eine Live-Action-Serie zu einer Lightnovel-Reihe produziert wird. Und zwar handelt es sich dabei um Isekai Isakaya Nobu, nicht zu verwechseln mit Isekai Shokudo, beziehungsweise Restaurant to Another World. Denn als ich die News ähm, mir in mein Notizbuch geschrieben habe, habe ich das, habe ich die ganze Zeit Restaurant to Another World im Hinterkopf gehabt. Ähm bedient sich aber einer ähnlichen Prämisse im Grunde. Ein Restaurant, das halt ähm, unter anderem Kunden aus einer Fantasy-Welt bedient. Ja, äh, die Reihe erhält tatsächlich eine Live-Action-Serie. Ähm, es gab bereits ein Anime dazu und ähm, die Live-Action-Serie soll dann ab Mai diesen Jahres im japanischen TV anlaufen. Ähm, ah doch, mir fällt tatsächlich eine Live-Action-Serie Zwei Live-Action, drei Live-Action-Serien von Light Novels. Meine Güte. Was, mein Gehirn ist irgendwie ähm, ein Sieb. Mein Gehirn ist nicht so gut ins Jahr 2020 gestartet. Ähm, ja, unter anderem Kyoko Oktegami hat eine Live-Action-Serie, The Perfect Insider und äh, sakurako san Ja, das sind alles Live-Action-Serien, die auf Novels basieren. Aber ja, Isekai Isakai Nobu gesellt sich auf jeden Fall dazu. Es dürfte aber definitiv das erste Mal sein, dass eine Light Novel-Reihe mit Isekai im Titel oder eine Isekai Light Novel, eine Live-Action-Serie kriegt. Ich bin gespannt, wie die das Ganze umsetzen. Ich habe den Anime damals nicht geguckt, aber ich würde definitiv in die Live-Action-Serie reinschauen, einfach um, ja, zu sehen, wie sich sowas, wie, wie man sowas, äh, ja, umsetzt einfach. Sehr interessante Sache, definitiv. Bevor wir zu den äh, Manga-Lizenzen für Deutschland springen, ähm, gibt es noch eine kleine Anime-Lizenz und zwar von Animoon und meiner Meinung nach wenig überraschend, haben die sich Goblin Slayer, Goblin's Crown gesichert, die Theatrical OVA, die seit dem 1. Februar in den japanischen Kinos läuft. Ähm, Goblin's Crown soll dann auch am Abend 22. März hier in den deutschen Kinos gezeigt werden. Der Film, Uh, jetzt gibt es auch mal endlich ein paar mehr News dazu, wo der tatsächlich in Japan angelaufen ist, ähm, geht 60 Minuten und adaptiert den kompletten fünften Band der Light Novel. Ich werde den Film definitiv im Kino sehen, weil ich Goblin Slayer absolut liebe. Ich habe ja auch den Anime vor einiger Zeit gekauft. Ähm, wer mir auf meinem anderen Twitter folgt, hat das eventuell gesehen, ähm, ich habe ja den Anime-To-You, nein, Quatsch, den Animoon-Shop-Gutschein gewonnen für 50 Euro und dann habe ich mir einfach komplett Goblin Slayer gegönnt. Ähm, ich werde den Film gucken im Kino, obwohl der fünfte Band auf Deutsch erst im Mai erscheint. Das es ist ein bisschen unglücklich meiner Meinung nach, dass es tatsächlich jetzt so gekommen ist, aber es sei wie es sei, Haferbrei, ähm. Es gibt jetzt auch schon ähm, erste Reviews dazu, also tatsächlich gestern, oder ja, gestern müsste das ähm, Review auf Anime News Network rausgekommen sein, das durchgehend eher negativ war, ähm, was hauptsächlich wohl darin begründet ist, dass 60 Minuten einfach viel zu wenig ist, um ein komplettes Buch zu adaptieren. Ähm, dafür allerdings ähm, der Soundtrack davon, äh, ich würde, also ich würde, ich, würd <lacht> ich, ich mir fehlen die Worte, ähm, Mili macht ja den, den Vocal-Soundtrack, quasi die Songs für die Anime-Adaptionen davon. Ähm, und vor kurzem wurde halt eben auch zum Film Static der ähm, Theme-Song zu dem Film released. Hört auf jeden Fall rein, äh, ist ein absolut geiler Song. Ähm, aber ja, das freut mich. Ich äh, bin mir sicher, dass ähm, Animoon den Film auch zeitnah auf DVD rausbringen wird. Vielleicht, hoffe ich, ähm, bisher hat Animun ja tatsächlich noch keiner der Filme, die sie gezeigt haben, auf DVD rausgebracht. Also, Kono Super kam ja im Oktober. Und in diesen Monat läuft auch der Date Alive-Film, den ich vielleicht auch gucken werde. Ich bin mir da aber noch nicht sicher, ob ich da das Geld dafür ausgeben will. Ähm, aber ja, markiert es euch im Kalender, der 22. März, dann kommt Goblin Slayer bei uns in die Kinos. So, weg von den ganzen Serien kommen wir jetzt zu ein paar Manga-Adaptionen, die definitiv den ein oder anderen erfreuen werden. Fangen wir an mit meinem absoluten Highlight, und zwar erscheint der Manga von My Next Life as a Villainous All Roots Lead to Doom bei Manga-Kult, oder kurz liebevoll Baccarina genannt. Äh, ich, ja, werde das Ganze natürlich immer schön mit Baccarina abkürzen. Ähm, ja, das hat, ähm, ein, das hat Manga Kult in der Anime oder Manga Kult, ich bin mir immer unsicher, wenn man das ausspricht, in der Animania angekündigt, dass man sich dazu die Manga-Adaption gesichert hat und diese ab Sommer diesen Jahres veröffentlichen wird. Das Ganze trägt auf Deutsch den Arbeitstitel Wie überlebe ich in einer Dating-Sim und ich bin mir nicht sicher, ob ich das gerade schon gesagt habe, aber wie gesagt, aber ja, ab Sommer erscheint dann. Der erste Band auf Deutsch, das Ganze natürlich für 10 Euro, wie man es von Manga-Kult gewohnt ist, dann im Großformat. Ähm, ja, finde ich eine glückliche Lizenz, denn ähm, der Anime kommt ja bereits im April raus und ähm, ich habe vor kurzem tatsächlich, also was heißt vor kurzem, vor ein paar Monaten, den ersten Band schon auf Englisch gekauft äh, und auch tatsächlich begonnen, den zu lesen vor ein paar Tagen und dann kommt Manga-Kult ums Eck und sagt, hallo, wir bringen den Manga auf Deutsch raus. Ähm, der Manga ist in vier Bänden abgeschlossen und äh, keine Garantie dafür, aber ähm, ich denke, der Manga adaptiert die ersten zwei Bände, weil damit ja so der erste große Story-Arc quasi abgeschlossen ist. Im Übrigen, weil das auch im Comicforum diskutiert wurde, ähm, es gibt einen Spin-Off-Manga von einer anderen Zeichnerin, ähm, der ein alternatives Szenario dieser Story ähm. Ja, präsentiert, und zwar ähm, in diesem Fall bekommt Bakarina ihre Erinnerung erst zurück, als sie 15 Jahre alt ist und bereits auf die äh, Magieschule geht. Ähm, ob wir das kriegen, steht noch in den Sternen. Ich finde es aber schön, dass Manga-Kult ähm, tatsächlich mal einen Isekai mit einer weiblichen Hauptfigur zu uns bringt. Machen wir weiter mit... Einer neuen Manga-Lizenz von Tokyo Pop, ähm, von der ich mir auch nicht sicher bin, ob ich den nicht schon im letzten Podcast besprochen habe, aber ich glaube nicht. Es wird einfach der Vollständigkeit halber noch kurz erwähnt. Tokyo Pop bringt natürlich weitere Sword Art Online Mangas, und zwar diesmal den Sword Art Online Alicization Manga, beziehungsweise, der heißt ja Project Alicization, der eben den Alicization Arc adaptiert. Das Ganze hat bisher drei Bände, ist laufend und... Mehr gibt's dazu nicht zu sagen, außer dass es schade ist, dass Tokyo Pop nicht die ganzen Light Novel Spin-Offs zu Sword Art Online rausbringt. Naja, dann lese ich die ganze Sache, die ganzen Dinge halt auf Polnisch. Und die letzte Lizenz für diese Ausgabe ist eine von Ultraverse, die, wie gesagt, mit der neuen Programmankündigung noch nicht ganz durch sind, aber die lassen sich ja offensichtlich Zeit. Und zwar haben die bekannt gegeben, dass sie sich den Webtoon zu Solo Leveling gesichert haben. Ja, Solo Leveling basiert auf der gleichnamigen koreanischen Webnovel, die mit 14 Wänden bereits abgeschlossen ist. Der Manga ähm, läuft mit, ich glaube, 103 Kapiteln oder so bisher immer noch in Korea. Ähm, wie auch schon Killing Stalking erscheint Solo Leveling bei Ultraverse im Großformat. Und natürlich voll in Farbe, kostet dementsprechend aber auch 14 Euro. Ähm, ich bete, dass wir vielleicht noch die Light Novels bekommen. Vor allem, weil es sich hier bei eine abgeschlossene Light Novel-Reihe handelt. Aber das halte ich erstmal für unwahrscheinlich, da Light Novels sich ja immer noch nicht so besonders verkaufen, wie sie sich verkaufen könnten. Ähm, ja, Ab Juli haben wir das Ganze dann auf Deutsch. Und das wäre es jetzt auch äh, mit den News für diese Ausgabe. Ich denke, ohne weitere Umschweife machen wir einfach weiter mit den Releases für Februar. Ja, ich weiß, wir sind schon ein gutes Stückchen im Monat drin. Es tut mir wirklich, wirklich, wirklich leid, zumal dieser Monat ja auch kürzer ist als... Ah, obwohl... Der Februar hat ja dieses Jahr 29 Tage, also ist dieser Monat eigentlich länger als üblich. Wie auch immer, äh, ich schweife ab. Ja, wir sind ein wenig im Monat bereits drin, deswegen sind einige dieser Releases bereits erschienen. Ähm, ja, dann tatsächlich ging es direkt am 1. Februar los mit äh, Tokyo Pop. Die haben nämlich am 1. Februar Death Note Light Up The New World rausgebracht, also die Light Novel Adaption des gleichnamigen, äh, Live-Action-Films von 2017, meine ich. Ähm, ursprünglich stand der Schinken ja auf meiner Liste, weil ich kenne Death Note, ich könnte diese Novel also theoretisch problemlos lesen und man muss den deutschen Novelmarkt natürlich unterstützen. Ich habe die Novel dann allerdings vor ein paar Tagen in meiner Buchhandlung gesehen, habe gesehen, dass das Ding gerade einmal magere 160 Seiten hat und dafür will ich wirklich keine 12 Euro ausgeben. Tokyo Pop hat ja vor kurzem vor ein paar Monaten die Light Novel Preise auf 12 Euro erhöht. Und ja, ich finde, ich meine, ich, wenn, wenn das so ein fettes Ding ist, wie zum Beispiel Sword Art Online mit seinen zum Teil 400 Seiten ja mittlerweile im Alicization Arc, dann sind 12 Euro ganz okay, aber wenn dann so ein Death Note für, mit, mit 160 Seiten kommt dann muss man da nicht 12 Euro dafür verlangen. Das ist doch Wahnsinn, das ist doch Wucher. Vor allem bei Death Note. Vor allem bei Death Note. Das ist, das ist halt Death Note. Ich meine, dazu ist ja auch letztens ein neuer One-Shot rausgekommen. Äh, über den könnte ich jetzt auch reden. Aber wir wollen ja über Light Novels reden. Die nächste Light Novel von Tokyo Pop ähm, ist der 10. Band von Sword Art Online, ebenfalls erschienen am 1. Februar. Ja... Dann kommen ein paar Sachen von J-Novel Club. Ihr erinnert euch vielleicht von ein paar Monaten, ich weiß nicht mehr, wo es war, bei der Anime NYC, wo sie, ich glaube, 15 neue Light Novel Lizenzen oder so angekündigt haben, ähm, unter anderem, weil sie Kooperationen mit ein paar neuen Publishern hatten. Diese ganzen Titel erscheinen jetzt, angefangen mit dem ersten Band von Grace of Gods, der als E-Book am ersten erschienen ist, gefolgt von The World's Least Interesting Swordsman. Ebenfalls Band 1 als E-Book am 1. Februar erschienen. Am 2. Februar ging es dann weiter mit Isekai Rebuilding Project, dem ersten Band. Weiter bei J-Novel Club ähm, ist am 8. Februar der erste Band von Outer Ragnar als E-Book erschienen. Und ich muss es wieder erwähnen, ich habe beschlossen, keine E-Books mehr zu kaufen. Vor allem bei Light Novels, vor allem bei J-Novel Club, ähm, ich denke, wenn eine Light Novel einen Taschenbuch-Release bekommt, dann ist das schon mal ein Indikator dafür, dass man diese eventuell mal lesen sollte. Ähm, ich habe aber natürlich ein paar Reviews mitverfolgt, unter anderem ähm, Isekai Rebuilding Project und Kobold King. Ich bin gespannt, wie das bei Outer Ragnar ist. Ich glaube, die sind alle drei von diesem Legend-Novels-Label. Äh, ähm, und die richten sich ja an ein etwas anderes Publikum, an ein etwas erwachseneres Publikum und weniger auf ja, die Otaku- Seite von äh, Light Novel-Lesern und da ist generell der Konsens so, dass es gute Ideen sind aber zum Teil sehr langweilig umgesetzt ähm, stützt sich nicht so sehr auf Anime-Tropes aber mh, könnte ein bisschen besser umgesetzt halt sein vor allem scheinen die äh, äh, Stories ein bisschen mehr slow-paced zu sein und gelegentlich auch mal ein bisschen düsterer man, man wird sehen, wie sich das Ganze entwickeln wird um, springen wir aber zum 11. Februar mit dem ersten Band der Bloom Into You Light Novel-Reihe Regarding Sayaka Saiki. Um, der ist da endlich als Taschenbuch erschienen Nein, Quatsch, der scheint da als Taschenbuch Der ist ja noch nicht draußen um, Und uh, ja, die Bloom Into You Novels um, wollte ich mir eigentlich kaufen weil ich den Manga auch lese und den Manga absolut liebe um, Auf Deutsch werden wir die Novels nicht kriegen, ähm, deswegen wollte ich mir die auf Englisch kaufen. Äh, jetzt bin ich allerdings ein bisschen knapp bei Kasse und deswegen verschiebe ich das Ganze noch ein bisschen und kaufe die Novels später nach. Die sollen ja jetzt auch nicht so lang sein, also anscheinend hat der erste Band nur 220 Seiten, was für eine Light Novel schon echt wenig ist. Ähm, und die Light novel -Reihe ist jetzt auch mit drei Bänden abgeschlossen, meines Wissens nach. Ich glaube, diesen Monat erscheint Band 3 in Japan. Ich habe mich natürlich schon spoilen lassen von den Light Novels slash den Manga, also, ähm, so wie ich das verstanden habe, decken die Light Novels zum Teil Ereignisse aus dem Manga ab. Also ich glaube, der erste Band spielt noch vor dem Manga und Band 2 spielt dann während dem Manga aus der Perspektive von Sayaka und ich habe da halt eben Spoiler von Band 3 gesehen, was Sayaka nach dem Ende des Mangas angeht. Wo ich mir schon so dachte, ah oh, nein! Aber ja, ähm, ich freue mich definitiv auf diese Light Novels. Ich werde sie irgendwann nachkaufen müssen. Und ich habe gerade viel zu viel darüber geredet, merke ich. Machen wir weiter. Am 14. Februar, Valentinstag, ja, da erscheint der vierte Band der Goblin Slayer Light Novels. Bei uns auf Deutsch, bei Ultraverse. Natürlich landet der Schinken bei mir. Ich liebe Goblin Slayer. Auch wenn ich mir hier wieder denke, der Band wird wieder nur 200 Seiten haben und dann muss ich schon wieder 12 Euro dafür ausgeben. Leute... Naja, es sei wie es sei. Und ebenfalls am Valentinstag, da passt der Titel auch dazu, erscheint Herz aus Stern. Ich habe das mal vorsichtig als Light-Novel-Reihe gelabelt. Ähm, also nicht als light -Novel reihe es ist ein Einzelband, es ist ein Roman von Nino Kerl, aka Nino Taku. Ähm, ich kategorisiere das als light -Novel, weil Nino ja irgendwie halt mit der Anime-Szene zu tun hat und weil das Ganze... Illustration von Rehan Yildirim hat, die definitiv Mangas gezeichnet hat, aber mir fällt gerade keiner davon ein. Am 15. geht es dann weiter mit dem ersten Band von Theogonia, wieder eine der J-Novel Club-Lizenzen und als E-Book. Am 22. erscheint dann I Refuse to Be Your Enemy, Band 1 bei Cross Infinite World als E-Book. Am 24. kommt dann, soweit ich das sehe, die erste shojo light novel von J-Novel Heart, also dem Shoujo-Label von J-Novel Club, raus, und zwar Tier Moon Empire. Am 25. ja, dann kommt auch endlich mal Press zum Zug mit dem ersten Band der Kingdom Hearts, 3 Light-Novels als Taschenbuch und digital. Und am 27. erscheint dann der, ähm, der Einzelband von Yurusumino »I Had That Same Dream Again« als E-Book. Kleines Update on the go. Der Band erscheint doch nicht diesen Monat, sondern erst am 12. März. Anscheinend wurde der verschoben, als ich vor ein paar Tagen noch das Release-Datum mir hier aufgeschrieben habe, war es noch der 27. Aber ich habe auch nicht auf Amazon geguckt, sondern im Release-Wiki des Light Novel-Subreddits. Das ist nicht immer ganz aktuell. Ähm, ja, das Taschenbuch erscheint dann im Mai. Darauf freue ich mich. Der Manga erscheint davon auch auf Deutsch bei uns, aber ich ähm, nehme damit der Light Vorlieb. Um, Seven Seas hat ja auch vor über einem Jahr, 2018, noch um, I Want to Eat Your Pancreas auf Englisch veröffentlicht von ebenfalls Yoru Sumino. Hat mir unglaublich gut gefallen und I Had the Same Dream Again erscheint mir auch sehr interessant. Und wenn wir jetzt schon von Yoru Sumino reden, äh, frage ich mich gerade, was eigentlich mit At Night I Become a Monster passiert ist. Das sollte nämlich auch irgendwann erscheinen. <lacht> ah, am 28. April erscheint das. Ja, das, ähm, das dazu. Davon ist das E-Book letzten Monat rausgekommen. Ah, ja, ja. Schön, schön, dass wir so viel, dass wir so viel von Yurusumino kriegen. At Night I Become a Monster interessiert mich theoretisch nicht so sehr, aber weil mir Pancreas sehr gut gefallen hat, äh, schaue ich da auch rein. Also manchmal, manchmal ist es wirklich so, dass ich einen Autor finde, der mir sehr gut gefallen hat. Und auch wenn ich... Von der Buchbeschreibung, ich glaube, dass mir das Buch gefallen wird, kaufe ich mir das trotzdem und ich hatte da schon die ein oder andere Überraschung, was das angeht. Aber ich schweife erneut ab. Dafür, dass irgendwie die News und die Releases zu so wenig waren, sind wir schon sehr weit in dieser Podcast-Episode drin und ich denke, das ist ein Zeichen, dass wir uns vielleicht um die ersten Light Novel Reviews kümmern sollten. Ja, beginnen wir doch mal mit meinem neuen ewigen Sorgenkind, wie ich das jetzt eigentlich wirklich schon nennen muss, und zwar Infinite Dendrogram. Mhm. Der vierte Band erschien Anfang Januar ähm, als Taschenbuch auf Englisch. Ich habe mir auch diesen gekauft, auch wenn ich weiterhin nicht wirklich überzeugt von der Reihe bin. Ähm, ja, der Franklin Games, der Franklin's Game Arc geht weiter, beziehungsweise der... Band an sich heißt ja Franklin's Game und, ähm, ich habe so unglaublich viele Probleme mit diesem, mit diesem Arc. Ich kriege wirklich schon so Kriegsflashbacks zu Sword Art Online, wo ich damals, ähm, Band 5 und 6 gelesen habe, den Phantom Bullet Arc, ähm. Ich habe mich mal auf Reddit informiert. Also die Sache ist die, ich dachte ja ursprünglich, dass der Franklin's Game-Arc mit Band 4 enden würde. So hieß es auch am Ende des dritten Bandes, ja, kam dann halt anders als man dachte. Der Arc endet erst mit dem fünften Band und deswegen werde ich mir auch noch den fünften Band kaufen müssen, sobald er dann Anfang März ähm, als Taschenbuch erscheint. Ich habe mich mal ähm, ein klein wenig auf äh, Reddit, sage ich mal, informiert bzw. informieren lassen. Ähm, wie das denn so aussieht, ob es da noch andere Leute gibt, denen das so innig geht wie mir. Also Infinite Dendrogram ist ja nach wie vor eine äh, recht beliebte Reihe, also auch gerade ähm, im Light Novel Subreddit. Immer wieder sehe ich Leute begeistert, ah ja, habe mir den neuesten Band das Taschenbuch gekauft. Ähm, und ich habe da halt auch mal gesagt an einem Punkt, ja, eigentlich war es ganz nice, aber der Franklin's Game Arc ist wirklich nicht so das Wahre und ich habe da tatsächlich teils Zuspruch bekommen, allerdings auch die Versicherung, dass es danach besser wird. Ähm, mh, ich weiß wirklich nicht, ob ich mir jetzt, ob ich mich jetzt noch dazu überreden lassen soll, wirklich nach Band 5 noch weiterzulesen, beziehungsweise ich bin momentan auch so ein bisschen an dem Punkt, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich überhaupt Band 5 lesen will, weil mir die Reihe aktuell einfach wirklich keinen Spaß mehr macht. Und, ähm ich außerdem ein bisschen knapp bei Kasse bin, vor allem jetzt ähm, ist das Semester zu Ende und ich muss wieder Uni-Gebühren zahlen und ja, da, ist es, da könnte es finanziell mir besser gehen, deswegen versuche ich hier und da so viel wie möglich wegzustreichen, wo es denn eben geht. Aber ihr seid ja nicht hier, um mir bei meinem Gejammere zuzuhören, wie es mir als armen Studenten denn geht, ähm, sondern ja, ihr wollt ein Review, denn was genau ist eigentlich dieses Problem, das ich mit Infinite Dentrogram habe? Ähm... Im ersten Band, also was heißt im ersten Band, im dritten Band, der erste Teil von Franklin's Game, war das Problem, dass ich hatte, dass ähm, nahezu nichts passiert ist. Also die ersten 100 Seiten oder so waren relativ slice of life wenn man das so will. Dann gab es ein paar Kämpfe und dann waren die letzten drei Kapitel einfach nur Short-Stories aus der Perspektive von Rook und Marie. Und ja, diese werden tatsächlich relevant für diesen Band oder den Arc insgesamt, den Story-Verlauf insgesamt. Allerdings mag ich wirklich nicht, wie der Autor uns Sachen, Informationen übermittelt, die außerhalb des Main Plots, sag ich mal, ja, gelagert sind, sagen wir es so. Ähm, eben Rooks Short Story äh, im dritten Band war ja das Problem, dass ich die einfach stinklangweilig fand und bei Marie war das Problem, dass es größtenteils ein einfacher Infodampf war. Er versucht, das Ganze hier ein bisschen besser zu machen. Äh, klappt allerdings nicht so ganz. Ähm, der erste, Die erste Hälfte des vierten Bandes, ich kann nicht mal sagen, was da eigentlich genau passiert ist. Ich weiß nur, dass eine Sache mich unglaublich aufgeregt hat und das war ein Kapitel, das aus Rooks Perspektive erzählt wurde, wo man unter anderem seine Backstory erfährt. Beziehungsweise es kann sein, dass seine Backstory in einem anderen Kapitel war. Ähm, allerdings ein Problem, das ich mit Rook habe, wo ich nicht weiß, was ich davon halten soll, ist, dass Rook im wahrsten Sinne des, des Wortes ein Flashback hat. In diesem Band. Also, Gott, ich, ich muss den Band kurz aus meinem Regal holen und es euch vorlesen, weil ich fand das einfach nur so lächerlich. Also, der Flashback beginnt mit den Worten Closing his eyes, Rook ran his mind over how it had gone. Und dann gibt es einen kurzen Flashback dazu, wie er mit Marie trainiert hat. Und dann endet der Flashback mit Alright, Rook said, and opened his eyes, having ended the short recollection. Also, ihr wollt mir sagen, dass Rook literally einfach so dasteht und sich an ein vergangenes Ereignis erinnert. Ich, ich. ich, Man könnte argumentieren, dass das vielleicht irgendwie zu Rook als Charakter passt, vor allem wenn man dann später seine Backstory erfährt, was wieder eine ganz andere Tasse Tee ist, über die ich nicht reden will. Ähm, ich fand das ein bisschen weird, <lacht> das Ganze. Ähm, man kann sagen, dass es einfach Teil von seinem Charakter ist, aber für mich sieht es einfach nur nach sehr faulem Writing aus. Und das Problem ist, ich bin mir nicht sicher, ob ich, was das angeht, einfach nur ein bisschen voreingenommen bin in meiner Meinung, weil ich den dritten Band schlecht fand und deswegen automatisch mit einer niedrigeren Erwartung in den vierten reingegangen bin. Ob das vielleicht einfach daran liegt, dass ich den dritten Band kacke fand und deswegen per Default quasi auch den vierten Band nicht gut finde, ähm, oder ob das tatsächlich einfach nur objektiv, sage ich mal, schlechtes Writing ist. Und das war... Da, das war so das, was mir am meisten äh, im Kopf geblieben ist aus diesem Band. Ich glaube, das Problem mit dieser Reihe ist, mh, also was mich sowieso schon ein klein wenig gestört hat an den ersten drei Bänden, ist, dass die, die Reihe aus ähm, den Perspektiven mehrerer Charaktere erzählt wird, diese allerdings ziemlich ja, wie sagt man das auf Deutsch, underutilized sind, dass sie halt ein bisschen, dass das Wechseln der Perspektiven für diese Reihe, für das, was diese Reihe machen will, etwas zu kurz kommt. Wie gesagt, in Band 3 musste es jetzt zwei Side-Stories geben von Rook und Marie, Marie, <lacht> die für diesen Band relevant sind, die während der Ereignisse von Band 2 angesiedelt sind. Das Problem ist halt, Suck und Kaido ist in diese Reihe mit Ray als Protagonist reingegangen und hat natürlich deswegen erstmal viel aus seiner Perspektive geschrieben und dann immer wieder einfach mal so ein paar andere Charaktere reingeschmissen. Aber ich finde, das hätte man viel häufiger machen müssen. Also vor allem gerade in Band 2, da hat mich auch ein bisschen aufgeregt, dass ich das Gefühl hatte, dass die gesamten Ereignisse des zweiten Bandes ein wenig außerhalb der ganzen Main Story gespielt haben. Und ich finde, man hätte... Also mal abgesehen davon, dass ich finde, man hätte diese ganze Goumé-Sache ein bisschen schneller abhandeln können, hätte man halt auch einen Teil des Bandes eben nutzen können für die Perspektiven der anderen Charaktere, was die zu diesem Zeitpunkt machen. Und dann, ich fände, dann wäre der Flow um einiges besser gewesen. Weil jetzt hatte man dann in Band 3 diese beiden Short-Stories und dann in Band 4 hat Rook nochmal ein Flashback, um zu erklären, dass er irgendwie eine neue Fähigkeit oder sowas bekommen hat. Und das, das klappt meiner Meinung nach einfach nicht. Das stört einfach unglaublich den Lesefluss. Ähm ja, ansonsten gibt es noch ein paar Kapitel, die aus den Perspektiven der Antagonisten erzählt werden, wo man noch versucht, den Antagonisten irgendwie sowas wie eine Persönlichkeit zu geben, was meiner Meinung nach aber auch nicht so geklappt hat. Das Problem ist halt bei diesen Antagonisten, das sind ja eigentlich absolute One-Off-Charaktere. Ich glaube nicht, dass die später wieder vorkommen oder vielleicht kommen sie vor, aber sie werden wahrscheinlich nicht mehr relevant werden. Und das ist so eine Sache, ähm, die mich zum Beispiel auch ähm, jetzt in der neuesten Staffel Sword Art Online vor allem gestört hat, dass man wirklich versucht hat, jedem einzigen Charakter, der dann eine Episode vorkam, irgendwie eine Backstory zu geben oder sowas, ähm, das, das braucht es nicht, das braucht es nicht, das ist meiner Meinung nach ehrlich gesagt Zeitverschwendung, weil mich juckt der Charakter dann nicht mehr und nicht weniger, nur weil er, ja, irgendwelche Probleme halt hat, jeder hat Probleme, get over it, I'm so sorry, das, das klingt jetzt wie etwas, was eine wirklich schreckliche Person sagen würde, aber ich finde, das, das braucht es wirklich nicht. Ähm, ja, es gab noch die ähm, Backstories von Hugo und ähm, Rook, was ich... Ja, ist gut, hat man das wenigstens auch geklärt. Ähm, insgesamt fand ich eben diese erste Hälfte, wo es halt diese Sache mit Rook gab und dann noch ein paar Perspektiven der Antagonisten, unglaublich zäh. Danach gab es ein paar Kämpfe und ich sag mal ein paar Revelations, ich fand das unglaublich cool, ich fand eben Ray gegen äh, Hugo ziemlich cool, ich fand das mit den eingefrorenen NPCs richtig cool, ähm, hat für eine richtig schöne Atmosphäre gesorgt und ähm, ja, ich war allerdings trotzdem ein bisschen froh, dass dieser Band nur so 240 Seiten hatte, weil es, ja, es langsam halt wirklich mir keinen Spaß macht, mehr zu lesen, ehrlich gesagt. Vor allem, es wird auch nicht besser dadurch, dass anscheinend Band 5 ähm, sehr viel Original Content hat, den es, aus der, den es in der Webnovel nicht gab, wo es dann um Franklin gehen wird, wo ich mir auch so denke, braucht es das jetzt oder braucht es das nicht? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher und ich weiß auch nicht, ob ich mich näher damit beschäftigen will. Ähm, ja, ob ich den fünften Band letzten Endes nun lese oder nicht. Uh, only Time Will Tell. Aktuell läuft ja auch der Anime dazu, über den ich später in, diesem, in dieser Episode noch rede. Der Timestamp ist in der Beschreibung dazu. Uh, vielleicht gucke ich auch einfach den Anime fertig, weil der wird ja Franklin's Game adaptieren. Wollen wir doch mal wieder einen kurzen kleinen Abstecher in die deutsche Light -Novel landschaft wagen. Denn ja, jeden Monat eine neue Novel von Ultraverse, Gott sei Dank. <lacht> ähm, und ja, für den Januar war das der dritte Band von meiner Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Ich lese die Reihe nach wie vor und nach wie vor bleibt sie recht unterhaltsam. Ich war bei dem dritten Band aber ein klitzekleines bisschen ja, überrascht, in welche Richtung es gegangen ist. Ähm, ich würde nicht sagen, ich... bin. Bin enttäuscht gewesen, aber mh, es gab so kleine Problemchen. Äh, Hauptaugenmerk in diesem Band liegt auf dem, der neuen Figur Millem, die natürlich schon das Cover ziert. Sie ist eine Dämonenkönigin. Ich weiß nicht warum, aber ich äh, dachte mir irgendwas in der Richtung schon. Ich meine, sie wird ja direkt am Anfang des Bandes mit den anderen Dämonenkönigen vorgestellt. Und ja, Rimurus Treiben im Jurawald ist natürlich nicht unbemerkt. Ähm, geblieben und die Dämonenkönige unter anderem eben Milim wollen ja sich eine Scheibe davon abschneiden, wenn man das so sagen will. Was ich erwartet habe, ist, dass äh, Milim jetzt hier quasi aus irgendeinem Grund den äh, ja, Rimurus-Stadt angreift und es halt eben darum hauptsächlich gehen wird, diese zu verteidigen. Das war allerdings nicht der Fall, denn nachdem Milim einen kurzen, ja, Rimuru einen kurzen Besuch abstattet, äh, freundet sie sich mit Rimuru an ja. <lacht> und chillt dann erstmal für den Großteil des Bandes. Ähm, ich habe das so nicht erwartet, was nichts Schlimmes ist. Der, meiste, der Großteil des Bandes konzentriert sich weiter auf, ich sag mal, die Weiterentwicklung der Stadt, unter anderem bekommt... Rimurus Stadt jetzt einen Namen und das ganze Gebiet drumherum ebenfalls. Äh, ich glaube, die Stadt hieß Rimuru und das Land hieß Tempest. Ich hoffe, es war so rum und nicht andersrum. Ähm, und ja, es geht halt eben viel, viel, ich sag mal, um Organisatorisches, darum Beziehungen zu knüpfen, zum Beispiel mit den Zwergen, wenn ich mich recht entsinne, und dann halt eben auch... Ähm, ja, der Fakt, dass durch Milim eben bekannt wird, dass die Dämonen aufmerksam geworden sind auf Rimu. Ähm. Und ich fand das gar nicht so schlecht, dass der Großteil dieses Bandes ein bisschen. Ja, dass man sich wieder ein bisschen mehr zurückgelehnt hat. Ich finde das. Ich finde wirklich, die Schleimnovel ist am besten, wenn Action nicht im Fokus steht. Das Problem ist, dass ich, dass ich dann aber hatte, war, dass. Ähm, eben dieser ganze Band vergleichsweise ruhig verläuft, also vor allem, wenn man das jetzt so mit dem zweiten Band vergleicht, wo erst halt, ähm, ja, die, waren es die Orks? Oh Gott, ich weiß nicht mehr, aber, ähm, ihr wisst schon, Soei, Shuna, Hakuro, äh, Benimaru und diese ganzen, waren das Orks? Die sind auf jeden Fall jetzt irgendwie Dämonen. <lacht> ähm, da kam die ja am Anfang vorbei und dann gab es einen Kampf und dann ging es halt um das Ork-Desaster, so hieß es doch. Ähm, und dann noch irgendwie ja, diese ganze Sache mit Gabiru, also das war ja wirklich All-Out-War. Und jetzt im dritten Band wird, wird halt vor allem zu Beginn erstmal nach diesem Chaos des zweiten Bandes ein wenig aufgeräumt. Ähm, was mir dann halt eben nicht gefallen hat an diesem Band ist, dass es am Ende wieder einen Kampf gab gegen äh, Charibdis, oder wie auch immer man den aussprechen will, ein einen weiteren äh, Dämonen, ähm, ja, der irgendwie aus seinem Siegel befreit wurde. Und die Sache ist die, ja, es macht Sinn, so wie man eben mitbekommt, wie die Dämonen im Hintergrund ihre Finger im Spiel haben, also diese, diese hochrangigen Dämonen wie halt Millim. Gott, mir, mir sind leider die ganzen Begriffe entfallen, die ganzen Fachbegriffe. Das war nämlich sehr viel in diesem Band. Mit irgendwelchen Rang, Rankierungen. Rankierungen? Ja, ihr wisst, was ich meine mit, ja, den Rängen der Dämonen und so weiter. Ähm, aber die, die Sache ist halt die, ich finde, diesen Kampf gegen Charibdis am Ende hätte es nicht zwingend gebraucht. Ich fand den ein bisschen erzwungen. Man hat den halt irgendwie noch rein getan am Ende irgendwie, aber das hat sich einfach mit dem Ton des restlichen Bandes ähm, ein klein wenig gebissen, also ich bin eigentlich gar nicht mehr davon ausgegangen, dass wir noch irgendwie großartig Action in diesem Band kriegen, aber es kam halt anders, ähm, als ich ursprünglich vermutet habe. Ansonsten entwickelt sich schön, wie gesagt, im Hintergrund der Plot weiter, man weiß, oder langsam entwickelt sich so, wer hinter diesen Dämonenangriffen auf Rimuru steht, und vor allem werden... Charaktere aus dem, ersten, aus dem ersten Band vor allem, haben wieder ein paar kleine Auftritte und das ist schön zu sehen, dass wirklich, wie gesagt, das ist der zufriedenstellendste Teil dieser Reihe, zu sehen, wie Remurus Stadt und sein Land immer größer wird und wie er Beziehungen mit anderen Rassen und anderen Wesen knüpft. Und in diesem Band eben, wie auch langsam er versucht, sich an Kontakt mit Menschen heranzuwagen. Ähm, ein Kleines Problemchen hatte ich in irgendeinem der Kapitel, das war richtig random, da war eine Szene, die quasi eine Flashback-Szene war, wo die aus irgendeinem Grund während den Ereignissen des zweiten Bandes spielte. Ich fand das ganz verwirrend. Das war eine ganz komische Sache, das wollte ich einfach äh, noch kurz erwähnt haben. Aber ansonsten, ähm, es ist wirklich eine nette Light-Novell-Reihe für zwischendurch. Die Bände werden immer fetter, also der Band hat jetzt 330 Seiten. Äh, mal schauen, wie lang der nächste wird, aber auf Japanisch werden die Bände auf jeden Fall auch immer dicker. Ähm, was nichts Schlechtes ist, ich liebe meine Light Novels, wenn sie thick sind. Ähm, und ja, ich werde definitiv weiter am Ball bleiben. Ich, mh, ich muss sagen, aktuell, wenn ich Gamers, Goblin Slayer oder... Den Schleim, wenn ich eins davon rausschmeißen würde, würde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, den Schleim wegschmeißen, weil der Plot noch sehr low-key ist. Aber gleichzeitig ist es einfach ein ja, super chilliges Leseerlebnis für zwischendurch. Und ich finde, dass, das ist genau das, was ich eigentlich auch von dieser Reihe erwartet habe, nachdem der Anime rausgekommen ist. Ja, machen wir doch weiter mit der letzten Light Novel für diese Ausgabe. Ja, die Episode ist leider ein klein wenig magerer, ich habe ein paar spontane Entscheidungen getroffen, doch eventuell ein bisschen was hin und her zu schieben. Ähm, ja, und zwar rede ich noch über Mushoku Tensei, Band 4. Eigentlich wollte ich darüber erst in der nächsten Ausgabe reden, aber jetzt habe ich den Band halt schon durch. Und weil die Episode sowieso ein bisschen kürzer ist, machen wir das jetzt einfach gleich. Ähm, ja, der dritte Band fing ja damit an, dass Eris und. Eris, dass Eris und Rudius auf dem fremden Dämonenkontinent gestrandet sind. Ich blättere hier gerade durch den Band, falls ihr das hört. Äh, ja, das ist literally das heißt einfach der Dämonenkontinent. Das ist auch schön. Äh, sehr deskriptiver Name. Ähm, haben, sind dort auf den freundlichen Super Ruigiat getroffen. Ui. Uh, und ähm, mit seiner Hilfe wollen sie nun zurück ähm, in ihre Heimat kommen. Das Ganze gestaltet sich natürlich etwas schwieriger als einfach, denn zum einen, ähm, ja, gehört Rujad eben zu den Super an, die äh, als Killermaschinen denken und deswegen macht es das denen nicht gerade einfach, ähm, einfach durch die Städte zu marschieren. Andererseits natürlich brauchen sie für ihre Reise irgendwie Geld und deswegen... Ähm, haben sie den Großteil des Drinnenbandes damit zugebracht, in der Abenteuergelde äh, Gilde Geld einzugassieren. Hier geht die Reise nun endlich mehr oder weniger weiter. Also, was heißt mehr oder weniger? Doch, die Reise geht so ziemlich weiter. Ähm, und Rudius versucht für seine Gruppe ein Schiff zu finden, mit dem die, ich glaube, von Windport nach Sandport kommen können. Ich glaube, so war das. Ähm. Ja, der Band war mal wieder super unterhaltsam. Also wirklich, Mushoku Tensei ist eine meiner äh, aktuellen lieblings -Light die ich so lese. Ähm, hat ein paar kleine Flaws. Äh, ein paar kleine Flaws und Frustrationen. Und zwar direkt zu Beginn dachte ich mir, ach schön, ist wieder, da ist sie wieder, die, die Plot-Convenience, denn zufälligerweise, oder, naja, mehr oder weniger zufällig, trifft Rudius in einer abgelegenen Gasse auf eine Dämonin und zwar die gute Kishirika Kishirisu, von der man im ersten, nein, Quatsch, im dritten Band schon so einiges mh, gehört hat. Er hilft ihr und sie gibt ihm dann ein Dämonenauge, mit dem er die Fähigkeit hat, ähm, bis zu also mehrere Sekunden in die Zukunft zu gucken, aber hauptsächlich eine Sekunde, weil ich glaube, mehrere Sekunden nach vorne zu gucken, ähm, kostet zu viel Mana, ist zu anstrengend und außerdem ändert sich die Zukunft innerhalb von mehreren Sekunden. Oder es gibt so viele Möglichkeiten, wie die Zukunft sich innerhalb von ein paar Sekunden ändern kann, dass, dass, dass man damit nicht klarkommt. Jedenfalls, er kann jetzt in die Zukunft gucken mit seinem einen Auge. Das ist so das Main Gimmick in diesem Buch. Und das, das Problem ist halt, es ist halt wirklich Plot-Convenience, wo ich mir so dachte, der Autor dachte sich jetzt, ah ja, Rudius braucht vielleicht irgendwie eine neue Fähigkeit, wenn mal ganz nice, oder irgendwas Spezielles, das ihn von allen anderen abhebt. Und dann schmeißt er ihm halt ähm, das Dämonenauge hin. Jetzt kann man natürlich sagen, dieser seltsame Gott aus dem dritten Band ähm, gibt Rudius einen kleinen Tipp wo er sie findet. Aber trotzdem, ich finde, das schreit einfach nach Plot-Convenience. Das ist wirklich der schwächste Aspekt dieses Bandes. Ja, ansonsten ist dieser Band unglaublich unterhaltsam. Es gibt schöne kleine Bits an World-Buildings und es gibt eine kleine Short-Story über Roxy, die tatsächlich minimal frustrierend ist, denn wenn man gut aufgepasst hat, realisiert man das in dieser Extra-Story, Roxy tatsächlich Rudyard und Eris begegnet ist, aber weil sie die beiden nicht kennt, hat sie sich nicht gedacht, dass sie mit Rudius in Verbindung stehen könnten. Ah. <lacht> und man lernt auch noch ihre Party kennen, mit der sie jetzt dadurch die Gegend zieht, die wohl auch ähm, sowas wie ehemalige Freunde von Paul und Zenith sind, also Rudys Eltern. Ähm, und ich hoffe, wir kriegen in den folgenden Bänden mehr von denen zu sehen, denn das scheint ein sehr interessantes Fakt zu sein. Und obwohl das nur so was weiß ich, 20, 30 Seiten waren, äh, war das wirklich ein sehr unterhaltsames, kleines Kapitel. Äh... Danach? Ja, geht es ein klein wenig actionreicher zu, als Rudius versucht, eine Gebühr zusammenzusammeln, dass sie eben das Schiff benutzen können, wo sie unter anderem in einen Schmuggelring verwickelt werden und Rudius ähm, entführt wird ähm um, Und ja, ein paar Kapitel einfach mal eben nackt verbringt. <lacht> fand, ich, fand ich okay. Äh, ich, ich weiß, einige Leute hatten Probleme mit Rudius, weil ja, Rudius ist halt Rudius. Ich poste immer wieder irgendwelche Ausschnitte von seinen perversen Gedanken auf Twitter. Ich finde das unglaublich unterhaltsam. Viele Leute denken sich, das muss jetzt nicht wirklich sein. Und. Ich weiß nicht. Ich glaube, die meisten Leute werden tatsächlich glücklich sein, dass der Anime wahrscheinlich das Ganze ein wenig zurücknimmt, weil man innere Monologe einfach nicht so gut ausdrücken kann in Anime. Ähm, aber ich werde ich werde das tatsächlich ein klein wenig vermissen, wenn die Anime-Adaption kommt, weil ich finde, dass das gibt Mushoku Tensei seinen eigenen Charme. Ich glaube, ich habe auf Twitter gepostet, ohne Peniswitze wäre Mushoku Tensei einfach nicht das Gleiche. Ähm... Und ja, ich fand, ähm, dass Eris mir in diesem Band ein klein wenig zu kurz kam. Man hat schön gesehen, dass sie sich als Charakter entwickelt hat, von Band 2 bis Band 4. Insgesamt kam sie und auch hat ein bisschen zu kurz in diesem Band. Dafür hat man ähm, einen neuen Charakter äh, vorgestellt bekommen, namens Gies. Man hat auch ein bisschen was über Gis Lane tatsächlich erfahren, denn ähm, Rudius trifft da auf Leute von ihrem... Stamm Und ähm, das, ja, waren so ganz nette Titbits, aber ich finde es halt ein bisschen schade, dass die Hauptfiguren ähm, weniger Fokus haben. Und was ich ein bisschen sehr seltsam für diese Reihe fand, ist, wie innerhalb des letzten Kapitels dann irgendwie fast ein halbes Jahr im Zeitraffer vergeht, wo ich mir so dachte, das ist schon fast untypisch eigentlich für diese Reihe. Eigentlich hätte ich erwartet, dass ähm, Rudius und Co. jetzt nochmal einen ganzen Band mit ähm, eben diesen Beast, Beastkin, wie heißen die denn offiziell? Beastfolk Children. Nein, Beastfolks, so heißen die, dass die dann einen ganzen Band mit denen verbringen, aber am Ende dieses Bandes reisen sie dann auch eben weiter. Also insgesamt, die Story schreitet voran und was mir so ein bisschen aufgefallen ist. Ich meine Mushoku Tensei hat ja jetzt nicht wirklich sowas wie einen klaren Plot, aber das ist meiner Meinung nach gar nicht schlimm, es weil es einfach so um dieses Adventure geht, darum wie eine Gruppe Charaktere eine ja fremde Welt erkundet und dabei allerlei Abenteuer erlebt und äh, Entwicklungen durchmacht und ich das ist ja, das macht ein bisschen diese Reihe aus. Also ich finde da macht es mir auch gar nichts aus, dass es nicht quasi irgendeinen Antagonisten gibt. Ich meine, klar, irgendwer hat diese Teleportation verursacht, aber darum geht es gerade gar nicht. Es geht wirklich einfach nur darum, dass Rudius und Eris versuchen, ihren Weg nach Hause zu ihrer Familie zu finden. Und ja, möge diese Reise erfolgreich sein. Ich freue mich schon auf den nächsten Band, wenn der dann als Taschenbuch erscheint. Ha! So eine tolle Reihe. Ich hätte nie erwartet, dass ich so viel Spaß damit habe. Aber gut, wie gesagt, das war nun die letzte Light für diese Ausgabe. Was bedeutet, wir gehen jetzt weiter zu den Anime der Winterseason 2020. Huh. Ich denke, wir äh, ja, kümmern uns einfach mal direkt wieder um das Sorgenkind TM. Und zwar Infinite Dendrogram. Ich habe ja vorhin schon gesagt, der Anime läuft ja in der aktuellen Season. Ich habe natürlich reingeguckt. Ich glaube, ich habe die ersten drei Episoden geguckt. Zu mehr bin ich leider nicht gekommen. Ähm, ich komme aktuell wirklich gar nicht dazu, irgendwelche Serien zu gucken. Ich frage mich, wie ich letztes Jahr um die gleiche Zeit zwei Staffeln Pretty Little Liars bünschen konnte. Das war ja so im Nachhinein verstehe ich nicht, wie ich das geschafft habe, weil ich komme gerade zu gar nichts. Ähm, aber Infinite Dendrogram. Ja, ich habe ja schon meinen Unmut gegenüber der Light deutlich gemacht. aber waren die ersten zwei Bände gar nicht schlecht. Das Problem ist halt, der Anime, den hat es wirklich unglücklich getroffen. Ich, wo ich gesehen habe, welches Studio das macht, sind schon ein paar rote Flaggen bei mir aufgegangen, wenn man das so sagt. Äh, weil das Studio nämlich, glaube ich, Studio Naz war, NAZ, wie auch immer man es aussprechen will, das damals... Im Oktober 2018 den furchtbaren Imoto-Anime gemacht hat, bei dem wirklich jedem aufgefallen ist, dass irgendwas bei der Produktion nicht stimmt, wo sich sogar verzweifelte Hilfeschreie von Animatoren in den Credits versteckt haben. No joke, ihr müsst danach googeln. Es ist, ich will nicht sagen, eine witzige Geschichte, weil eigentlich ist es eine traurige Geschichte, aber man kann sehr traurig schmunzeln darüber. Jedenfalls besagtes Studio hat auch diese Anime-Adaption gemacht, allerdings sind es nicht 10 Folgen Slice of Life, sondern 13 Folgen Action. Und da dachte ich mir, huh, ich weiß ja nicht, äh, ob das was wird. Und leider haben sich meine Befürchtungen bestätigt, denn das Production Value dieser Serie ist, ist leider unglaublich niedrig. Die Serie sieht einfach nicht gut aus. Definitiv besser als der Imoto anime Viel, viel besser. Aber... Wirklich sehr oft ist mir aufgefallen, dass Sachen ein wenig off-model waren. Die Action-Szenen in den ersten drei Folgen waren ganz okay. Aber insgesamt hat die Serie einfach keinen wirklich polierten Eindruck auf mich gemacht. Zum Soundtrack kann ich nichts sagen, außer dass ich das Opening schon gehasst habe, bevor die Serie rausgekommen ist. Weil ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, wer die Sängerin ist. Ähm, ich weiß nur, dass es Unbreakable heißt, das Opening. Ähm, es tut mir leid, aber das Opening klingt einfach so generic, dass ich keinen Bock habe, das zu hören. Und dann kommt noch die Tatsache, dass äh, man hier eben versucht, den gesamten Franklins Game-Arc abzudecken, der ja fünf äh, Bände einnimmt innerhalb von 13 Folgen. Es kann gut gehen, wie zum Beispiel bei Danmachi. Ich fand, meiner Meinung nach, hat Danmachi das ganz gut gemacht. Aber in dem Fall ging es wirklich nicht. Also das ist mir bei der ersten Folge aufgefallen, dass, die war einfach echt nicht gut gepaced. Man hat viel zu viel versucht, in eine Folge reinzupacken. Und das Problem ist, es ist halt nicht mal wirklich die Schuld des Animes, würde ich sagen, weil der Content, den man versucht hat, in der ersten Folge zu adaptieren, war halt gerade nicht ausreichend für eine Doppelfolge, aber halt, also was heißt gerade nicht ausreichend, es war gerade zu viel eigentlich für eine einzelne Folge, aber halt auch nicht ausreichend für eine Doppelfolge. Und hätte man halt ähm, bis zu dem, äh, ja, zu dem ersten Mal, wo Ray gestorben ist, animiert, dann, also eine Doppelfolge daraus gemacht, dann hätte das irgendwie auch nicht so ganz gepasst, äh, so inhaltlich und das ist ist ein bisschen unglücklich. Äh, ja, ich glaube die ersten drei Folgen adaptieren etwa den ersten Band und ich habe nicht weiter geguckt, aber so wie es aussieht, hat man den zweiten Band mit der gourmet Gang tatsächlich in einen, nee, in zwei Folgen abgedeckt und ähm, ich weiß nicht, wie das äh, sich geguckt hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das wieder ein Rush-Fest ist, wenn man das so sagen will. Deswegen, ja, ich meine, der Anime, ich wünschte, der Anime wäre gut, weil viele Probleme, die ich mit der Novel habe, sind Sachen, die der Anime sehr einfach beseitigen könnte. Einfach dadurch, dass der Anime animiert ist und nicht geschrieben, versteht ihr? Ähm, aber leider... Uh, ist Pacing schlecht, Animation mm -hmm, vorhanden? Nein, das das wäre jetzt das wäre jetzt zu viel ähm, shade. Aber es ist halt einfach wirklich keine gute Anime-Serie und deswegen ich habe wie gesagt ich hänge jetzt ein paar Folgen hinterher und vielleicht gucke ich irgendwann weiter, aber es sieht nicht gut aus für Infinite Dendrogram, meiner Meinung nach. Und das tut mir wirklich leid. Ich habe wirklich versucht, es zu mögen, aber es, es soll wohl einfach nicht klappen mit uns. Ja, mit etwas freudigeren Neuigkeiten, würde ich sagen, beenden wir doch diese Folge. Und zwar habe ich es endlich mal geschafft, ReZero zu gucken. Ja, mehr oder weniger. Äh, ja. Die zweite Staffel von ReZero startet ja bereits im April im japanischen Fernsehen und passend dazu hat man sich entschieden, einen Director's Cut im japanischen Fernsehen laufen zu lassen, der ja im Grunde ReZero in Doppelfolgen mit etwas anderen Animationen und wohl ein paar zusätzlichen Szenen sein soll. Ich habe ReZero, die erste Staffel, wo sie damals rauskam, nicht geguckt. Ich wollte es immer gucken, ich habe tatsächlich auch die ersten drei Folgen, also den ersten Story-Arc, Irgendwann geguckt, so 2017, 18 rum und fand es nur ganz okay und hab dann irgendwie nicht weitergeguckt. Äh, ja, es sei wie es sei. Jetzt gucke ich aber eben den Director's Cut. Mittlerweile sind auch tatsächlich schon ähm, sechs Folgen draußen, ja. Ähm, womit die ersten elf Folgen der originalen Serie abgedeckt werden, beziehungsweise die ersten zwei Story Arcs. Also eben der... Ark in der Stadt und der Arc in der Villa. Und ich verfolge natürlich ähm, einen Post auf My MyAnimalist, der immer geupdatet wird, wenn eine neue Folge rauskommt, der beide Versionen vergleicht. Bisher waren es scheinbar nur kleinere Änderungen, ein paar äh, verlängerte Szenen hier und da, ähm, andere Beleuchtung ähm, oder oft einfach eine längere Version von Sticks Helix, die am Ende spielt. Ja. Bisher nichts Bahnbrechendes, aber viele meinten auch, dass es wahrscheinlich eher in der zweiten Hälfte mehr Änderungen geben wird, weil da eben ein paar Schlüssesszenen für die zweite Staffel fehlen, was ähm, Sinn macht. Denn immerhin hat man versucht, innerhalb von 14 Folgen, ich glaube, sechs Bände fast zu adaptieren, das... Kann bei bestem Willen nicht gut gehen. Und deswegen bin ich auch ein bisschen gespannt, wie die das mit der zweiten Staffel angehen. Ich habe mich nämlich ein klein wenig informiert. Ich glaube, der nächste Story-Arc wird wieder sechs Folgen sein und der darauf folgende, äh, sechs Folgen, sechs Bände sein. Und der darauf folgende, ich glaube, auch nochmal sechs. Und ich bin dann eben gespannt, wie die zweite Staffel das Ganze adaptieren wird. Ob es dann 24 Folgen sind für sechs Bände oder, ja halt nicht das. Es gibt sehr viele mögliche Kombinationen, wie man das angehen könnte. Es bleibt spannend, aber darum geht es nicht. Es geht um meine Meinung zu ReZero, denn ich habe das tatsächlich endlich, ja, ich gucke die Serie endlich und ich bin überrascht. Wirklich der erste Arc, auch bei dem beim Rewatch quasi, hat, er war okay. Es war nichts Bahnbrechendes, meiner Meinung nach. Subaru ist mir ein bisschen auf die Nerven gegangen, aber man, man wird irgendwie doch Warm mit seinem Charakter. Und, ähm. Ja, ich liebe diesen Dude und ich will nur, dass er und Emilia glücklich werden. Ja, ich bin Team Emilia, hallo. Leute auf Twitter haben gemeint, ja, du wirst schon noch verstehen, warum wir Rem lieben. Jetzt hatten wir Rams Backstory und ich denke mir so. I mean, I guess. Nichts Neues, meiner Meinung nach, mit Zwillingen, von denen einer sterben müsste. Das hatten wir schon in Shaman King und Higurashi. Ist ein bisschen ausgelutscht. Ähm, obwohl ich sagen muss, ich äh, liebe, wie Rem geschrieben ist. Äh, das war das war echt super. Aber ja, was, was halte ich denn generell davon? Von, von ReZero. Ähm, wirklich, wie gesagt, der erste Arc hat mir nicht gut gefallen. Der zweite Arc, umso mehr man hat... So tolle Interaktionen mit Subaru und den ganzen anderen Mädels hauptsächlich. Roswal, Summer, Pack, okay, das sind die Ausnahmen. Ähm, und was ich erstaunlich finde, ist, dass man trotz der. Also, ich muss erstmal sagen, ich bin absolut begeistert davon, wie an, die, an diese Zeitreise-Sache rangegangen ist. Weil. Honestly, man braucht richtig viele Gehirnzellen dafür, um diese Mechanik schreiben zu können, dass Subaru immer wieder zu einem bestimmten Punkt in der Vergangenheit geschmissen wird, weil man muss sich dann jedes Mal wieder bewusst werden, in was für einer Beziehung stand Subaru zu... Den Charakter beziehungsweise in was für einer Be Beziehung standen die anderen Charaktere zu Subaru in dem Zeitpunkt. Weil Subaru hat ja eine andere Wahrnehmung von den anderen ähm, Figuren durch seine ständigen Wiederholungen. Und ich finde es auch schön, wie tatsächlich später dann noch ähm, ein wenig ja angedeutet wurde, was hinter dieser Zeitreisefähigkeit steckt. Ich habe mich leider aus Versehen sch schon spoilen lassen. Ähm. Mother's Basement hat ja letztens wieder ein Video dazu gemacht, zu ReZero, ähm, wo er gemeint hat, ja, ReZero ist ein Meisterwerk und deswegen solltet ihr es gucken. Ich dachte, ich als naiver Weep dachte natürlich, das Video wäre spoilerfrei, immerhin soll es uns dazu bringen, diese Serie zu gucken. Ja, hab mich natürlich erstmal hart spoilen lassen, was es mit Subaru's Fähigkeit jetzt eigentlich auf sich hat, aber es sei wie es sei, Haferfrei. Wie auch immer, ähm... Ja, ich bin richtig begeistert und ich fand, also wirklich, von diesem Arc, ich finde die unterschwelligen uh, psychological Momente richtig nice, wo Subaru das erste Mal, ja, in diesem Loop quasi resettet wird und realisiert, ich bin gerade im Schlaf gestorben und solche Sachen, ah, oh, das war super. Dass ähm, das war ein, ein super Moment, und wir dann halt, ja, auf verschiedene Weise versucht, äh, herauszufinden, was, was dahinter steckt, was, warum was ihn jedes Mal aufs äh, Neue umbringt. Und äh, ich, ich fand. Was, was halt hier schön war im Kontrast zu dem ersten Arc, ist, dass man tatsächlich nicht wusste, wer Subaru an den Kragen wird, warum stirbt er jedes Mal. Und da werden auch so ein paar Red Herrings, sag ich mal, hier und da hingeschmissen, äh, wodurch man ins Spekulieren kommt. Und, ja, das muss man halt hinkriegen. Ich, ähm... Ich weiß, Harui Susumiya ist ja bekannt dafür, das absolut schlechteste Beispiel von einem Timeloop zu sein. Äh, nicht einfach achtmal die gleiche Folge wiederholen, das geht nicht. Das <lacht> ja, das ist jetzt das Extrembeispiel, wie man es nicht machen sollte. Aber ReZero macht es genau richtig. ReZero weiß wirklich, wie man an, an so etwas rangeht. Wie man ein, ja... wie man einen gleichen, einen gleichen Zeitraum mehrmals erzählen kann, ohne dass es langweilig wird ähm und halt auch wirklich, wie man Charaktere gut und konsistent, sage ich mal, schreibt. Ja, das wäre, denke ich mal, mein Senf zu der Serie. Ich war positiv überrascht und ich... bin bin gespannt, wie es mit dem nächsten Arc weitergeht. Äh, ich habe da auch schon einige Spoiler gesehen. Mit Spoiler meine ich ein paar Todesarten. Aber mit Spoilern ist es immer, ja mal so. Also manch, oft ist es so mit Spoilern, dass selbst wenn man weiß, dass etwas passiert, finde ich immer noch interessant herauszufinden, wie es dazu kommt. Ich wusste zum Beispiel, wie Code Geass endet, aber fand die Serie trotzdem absolut spannend zum Schauen. Und so ist es auch hier. Naja, umso mehr natürlich die Tatsache, dass Charaktertode <lacht> in dem Fall so eine Sache sind. Aber ich bin gespannt. Und ja, ich bin Team Emilia. Ihr solltet mich deabonnieren. <lacht> das war es jetzt aber mit der neuesten Ausgabe des Light Novel Podcasts. Ich entschuldige mich wirklich für die dauerhafte Verschiebung dieser Episode. Ich stelle, glaube ich, bald noch einen neuen Rekord auf, was das angeht. Aber, ja, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Deswegen, ich bin irgendwie erleichtert, dass ich tatsächlich überhaupt geschafft habe, diese Episode rauszubringen. Ich war kurz davor, das Handtuch zu werfen und weiß nicht was. Aber jetzt sollte es wieder besser werden. Ich habe jetzt auch Semesterferien, Halleluja, da sollte ich wieder ein bisschen mehr Zeit für solche Sachen haben und vor allem auch dafür ein paar Leitnovels zu lesen, denn äh, in der Hinsicht war es in letzter Zeit wirklich ein wenig mager bestellt. Ja, nächste Ausgabe habe ich noch keine große Prediction, worum es gehen wird. Großes Thema wird voraussichtlich wieder ein paar Leitnovels deutscher Autoren sein, denn da hole ich gerade ein klein wenig nach, darauf dürft ihr gespannt sein und ich hoffe, wir sehen uns dann bis dahin. Vielleicht wird es auch wieder eine Anime-Review geben, ich weiß es nicht. Ich habe halt die ganze Zeit den Goblin-Slayer-Anime bei mir im Regal stehen, aber ich bekomme zu gar nichts aktuell. Naja, es sei wie es sei. Wenn euch die Folge gefallen hat, äh, wäre es schön, wenn ihr mir einen Daumen nach oben geht. Schaut auf Twitter unter @Lightnovelcast vorbei, wenn ihr einfach immer wieder mal ein paar Gedankenauswürfe oder ähnliches haben wollt. Und natürlich auf germanlndb.wordpress. Dot com, wo ihr noch ein paar weitere Reviews bekommt, wo es mir hauptsächlich aber darum geht, eine Datenbank für deutsche Light Novels aufzubauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt und wir sehen uns ein andermal wieder. Bis dann und ciao.